0: In dieser Folge von Andere Gedanken erzähle ich euch eine Geschichte aus Nordamerika oder Kanada von den First Nations. Es ist die Geschichte, mit der meine tiefe Recherche damit losgegangen ist und immer noch andauert, wie wir mit indigenen Geschichten umgehen, wie wir mit Geschichten aus anderen Kulturen umgehen, was uns daran fasziniert. Und in dieser Recherche habe ich etwas schmerzvolles festgestellt, dass wir viele Geschichten als Geschichten aus Nordamerika, aus dort der indigenen Kulturen kennen, die aber gar nicht dort verortet sind. Die, wie, als hätten wir Geschichten, also als hätten Europäer Geschichten in das indigene Kleid gehüllt, obwohl die Geschichten gar nicht daherkommen. Deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, diese Geschichten zu recherchieren und auch mit dieser Geschichte bin ich immer noch im Prozess. Sie ist aber so transformierend, so schön, sie geht mir so zu Herzen. Ich habe mich vollständig in diese Geschichte verliebt, dass ich es wichtig finde, sie zu erzählen. Und ich kann nicht sagen, dass ich sie Genauso erzähle und all das, was sie beinhaltet, übertragen kann, aber das, was ich von ihr verstanden habe, das erzähle ich mit Leib und Seele. Der Weg dieser Geschichte ist auch nicht ganz einfach und wer mehr darüber wissen möchte, weil er sie selbst weitererzählen möchte zum Beispiel, kann mich gerne kontaktieren. Doch nun geht es los, denn denn es geht um eine kleine Maus. Diese Maus war wie alle Mäuse geschäftig und ist die ganze Zeit hin und her und her und hin und hin und her und her und, her und hin und hin und her, und her und her und hin gelaufen, um geschäftige Dinge zu tun. Denn das machen Mäuse. Sie sind neugierig und schnuppern und tun und haben immer etwas um die Ohren. Doch diese Maus hatte noch etwas anderes um die Ohren. Ja, genauer gesagt in den Ohren denn sie hörte immer ein eigenartiges Rauschen. Das war immer da. Je nachdem, wie der Wind stand, war es mal leiser und mal weniger laut, doch es hatte immer dieses eigenartige Rauschen im Ohr. Und so lief diese eine Maus zu den anderen Mäusen und sagte, »Was ist das für ein Rauschen? Was ist das für ein Rauschen in meinem Ohren?« das, »Das ist doch egal.« ich bin hier gerade beschäftigt. Und so sagte die eine beschäftigte Maus mit, was sie gerade beschäftigt war. Und die nächste beschäftigte Maus erzählte, mit was sie beschäftigt war. Und sie waren in ihrem Mauseleben zufrieden und wollten nicht wissen, was da im Ohr rauscht. Obwohl es bei allen ohren bleich war. Alle hörten dieses Rauschen. Doch unsere Maus... Die wollte sich damit nicht zufrieden gehen. Von wo kam dieses Rauschen und was war dieses Rauschen? Und wenn der Wind so richtig gut stand, war das Rauschen unglaublich laut und es wurde innerlich immer lauter und lauter und lauter und sie, sie konnte nichts anderes mehr hören und irgendwann beschloss sie, sie musste herausfinden, was das für ein Rauschen war und so ging sie davon, um es zu erforschen. Es dauerte nicht lange. Da begleitete sie jemand. Es war nichts anderes als Waschbär. Wohin gehst du, Maus? Bruder Waschbär, ich muss wissen, was da so rauscht in meinem Ohr. Hörst du es nicht auch? Natürlich höre ich es. Es ist der Fluss. Komm, ich begleite dich und zeige ihn dir. Der große Fluss? Was ist das? Oh, du kennst den großen Fluss... Das Wasser des Lebens nicht. Na warte, bald wirst du ihn sehen, so sagte es der Waschbär. Und Waschbär führte Maus also zum großen Fluss. Und während Maus so neben Waschbär herging, da schnupperte sie rechts und links und links und rechts und untersuchte all das Neue und Ungewöhnliche, was ihr in die Nase stieß und die Barthaare streifte, bis sie dann plötzlich dort waren. Es rauschte unbändig in ihren Ohren und dieser Fluss, der war riesig. Maus konnte nicht einmal die andere Flussseite sehen. Und das Wasser, das Wasser nahm die Stücke, die Erdstücke mit, die, die, die Äste, die größer waren als Maus und und trug die Äste davon. War schwer, aber sagte, »Maus, ich werde jetzt gehen.« Mein Freund, der Frosch, der wird auf dich aufpassen. Maus konnte es nicht fassen. Was? Was das war? Das Wasser, der Fluss. Und sie blickte hinein in einen kleinen Seitenarm und blickte in ihr eigenes Mäusegesicht. Was? Wer bist du? Du siehst ganz erschrocken aus. Was hat dich so erschreckt? Doch anstatt dem Spiegelbild, da kam von der anderen Seite... Quack, Quack. Du hast mich nicht erschreckt, kleine Maus. Hier bin ich. Ich bin der Frosch. Ich bin der Hüter des Wassers. Quack. Und tatsächlich... Da saß doch auf einem grünen Blatt ein grüner Frosch und man sah nichts anderes als seinen weißen Bauch. Frosch machte Maus den Vorschlag zu schwimmen. Und da Maus schwimmen nicht kannte, zeigte Frosch, wie schwimmen geht. Und Frosch erklärte Maus, dass er deswegen Hüter des Wassers ist, da er im Wasser und an Land sein kann. Und dass er immer nur im Sommer draußen zu sehen ist, denn im Winter, wenn alles zufriert, dann verschwindet er in den Tiefen. Quack, Bruder Maus, magst du Medizin haben? Große Medizin? Oh ja, sehr gerne wollte Maus Medizin haben vom Hüter des Wassers, dem Wasser des Lebens. Dann höre mir gut zu, Quack. Duck dich tief, tief, tief hinunter, tief in die Knie, so klein machst du dich, wie du dich klein machen kannst. Und von dort aus springst du hinauf, so hoch du kannst, so hoch du springen kannst. Und dann schau dort hinein. Und Maus, Maus machte sich so klein, wie sie konnte. Sie duckte sich hinunter, sie ganz, ganz, ganz klein war und dann sprang sie mit einem Mal so hoch, wie sie nie in ihrem Leben gedacht hätte, dass sie hochspringen kann. Und sie öffnete die Augen und schaute in die Richtung, die Frosch ihr gezeigt hatte. Und dann, dann sah Maus ihn, den heiligen Berg. Etwas, was sie noch nie gesehen hatte, was jenseits aller ihrer Vorstellungen lag. Und dann, dann fiel sie hinunter und es machte Platsch. Und sie fiel ins Wasser der Strömung, zog sie mit und mit letzter Kraft paddelte sie heraus und sie schwamm und schwamm und schwamm ans Ufer. Sie wusste gar nicht, dass sie schwimmen konnte und dann krabbelte sie hinauf und dann schimpfte sie. Frosch! Frosch! Warum hast du mich ins Wasser geworfen? Du hast mir eins ausgewischt! Du hast mich ausgetrickst! Boah! Dir ist doch nichts passiert, oder? Und was hast du gesehen? Boah. Hast du nicht deine Medizin gesehen? Oh ja, Maus hatte den heiligen Berg gesehen. Und Maus ist im Wasser des Lebens geschwommen. Und ich gebe dir einen neuen Namen. Du sollst Springende Maus heißen. Und Springende Maus? Springende Maus wollte jetzt nach Hause zu den anderen Mäusen und ihnen erzählen. Vom Wasser und vom Berg und vom Fluss und vom Frosch. Frosch erklärte ihm, dass er nur in die Richtung gehen müsse, wo das Rauschen immer leiser und leiser und leiser wird und dann würde er sie finden und so war es auch. Und als springende Maus dann zurückkehrte zu ihren, da erzählte sie ihn von dem großen Fluss und von dem heiligen Berg und von all dem, was sie gesehen und erfahren hatte und warum es in den Mäuseohren rauscht. Und die anderen Mäuse schauten springende Maus an. Sie war ganz nass. Ja, ich bin in den großen Fluss gefallen, in das Wasser. Die Mäuse konnten sich den Fluss nicht vorstellen. Und sie wussten nur eines. Wenn jemand ganz und gar nass war, konnte das nur daran liegen, dass er von einem anderen Tier gefressen werden wollte. Und das andere Tier hat Maus wieder ausgespuckt. Also muss Maus giftig sein. Und sie glaubte Maus kein Wort. Und als giftige Maus lebte es sich nicht gut unter all den Mäusen. Springende Maus versuchte trotzdem so gut wie möglich wieder alles geschäftig zu tun, wie die geschäftigen Mäuse eben geschäftig sind. Doch sie konnte es nicht vergessen. Sie hatte ihre Medizin gesehen, sie hatte den heiligen Berg gesehen und sie sehnte sich von ihrem ganzen Mäuseherzen zu jenem Berg. Und irgendwann kam der Tag, an dem sie loslief, um ihn zu finden. Hinaus in die Prärie, dort wo keine Maus hingeht. Denn oben, über der Prärie, da fliegen sie und werfen Schatten. Die Adler. Und wegen den Adlern Ging keine Maus jemals nicht über die Prärie? Wer sein Leben lieb hat, tut das nicht. Doch springende Maus lief los und sie lief ganz schnell von einem Grasbüschel zum nächsten Stein, zum nächsten Grasbüschel, zum nächsten Stein. Und sie hatte so große Angst vor den Schattenpunkten auf dem Boden, vor den Adlern, die da kreisen. Doch schließlich schaffte sie es und sie kam zu einem salbei ja, zu einer äh, geschirren Salbei-Oase und darin darin gab es so viele schöne Dinge zu entdecken und es roch wo wunderbar und es war wie ein kleines Paradies, weil man konnte sich daraus lauter Nester machen und tatsächlich traf die kleine Maus, eine alte Maus, die dort im Salbei wohnt. Die alte Maus unterhielt sich mit ihr und hieß sie willkommen und erzählte ihr alles wie schön es doch hier war und wie man über die Prärie sehen konnte und die alte Maus die kannte sogar den Fluss aber an den heiligen Berg an den glaubte sie nicht sie hatte zwar von ihm gehört aber <lacht> nein willst du nicht hier bleiben Maus meinte die alte Maus du kannst hier alles sehen die Antilopen die Büffel und die Koyoten und die Hasen Bewohner der Prärie und bist sicher im Salbei. Aber Maus wollte weiter. Die alte Maus schüttelte den Kopf. (lacht) Da geht man doch nicht raus. Da sind die Adler. Sie werden dich fressen. Doch springende Maus hatte ihre Medizin gesehen und wollte zum heiligen Berg. Doch sie bestand schier nur aus Angst. Und sie lief wieder von einem Stein. Zum nächsten Grasbüschel, zum nächsten Stein, zum nächsten Grasbüschel. Und dann, dann kam sie in einen Wildbärenstrauch. Ja, ganz vielen Wildbärensträuchern. Es war ein Paradies. Und sie begann geschäftig herumzugucken, was es hier zu fressen gab und was es zu nesteln gab und was es geschäftig hin und her zu laufen gab. Und dann stieß sie plötzlich auf etwas Riesiges. Ja, es war... Ein riesiges Horn, in das sie schier hineingehen konnte. Und an dem Horn, da war, da war ein Büffel. Und der Büffel, dem ging es nicht gut. Der Büffel, er, er war krank, er starb. Hey, hey Büffel, was ist denn los mit dir? Ich werde sterben, denn es gibt nur eine einzige Medizin, die mir weiterhelfen würde. Und das ist das Auge einer Maus. Doch ich ich weiß nicht einmal, wie eine Maus aussieht. ich eine ganz kleine Maus. So ein, so ein mächtiges Wesen, so ein riesiges, riesiges, mächtiges, großes Wesen wie der Büffel. Aber wenn ich ihm mein Auge gebe, dann, dann sehe ich ja nichts mehr. Ich brauche beide Augen. Aber wenn ich kleine Maus zu so einem riesigen Wesen, zu so einem großen, das Leben retten könnte, dann würde ich ihm mein Auge geben, dem Moment, wo Maus dies dachte, da verschwand ein Auge. Und Büffel atmete tief ein und stand auf auf seinem mächtigen Hufen. Maus, du bist für immer mein großer Bruder. Du bist ein mächtiges Wesen. Sag, was kann ich für dich tun? Und springende Maus erzählte dem Büffel von dem großen Berg, von dem heiligen Berg, zu dem es will, und von den Adlern und von der Prärie. Ah, Maus, ich bringe dich zum Fuß des Berges. »Laufe unter mir, unter meinem Bauch, in meinem Schatten!« Und Büffel machte sich auf den Weg und springende Maus hatte so eine Angst, dass die Hufe sie treffen könnten. Doch sie blieb im Schatten des Büffel und die Adler konnten sie nicht sehen. Und so erreichte sie schließlich den Fuß des heiligen Berges. Und als sie sich verabschiedeten, da sagte sie dem Büffel, was sie für eine Angst gehabt hatte vor seinen Hufen. Und Büffel sagte nur, du hättest keine Angst haben müssen. Meine Hufe wissen immer, wo sie den Boden treffen. Wenn du mich brauchst, so rufe mich. Doch ich kann dich nicht auf den Berg begleiten. Denn ich gehöre in die Prärie. Und Büffel ging, und springende Maus mit ihrem einen Auge, es war schon schwieriger und sie war nicht mehr ganz so sicher auf ihren Beinen und sie schnüffelte hier und schnüffelte dort und er war ganz geschäftig und lauter neue Gräser und Steine, die sie noch nie gesehen hatten, streiften ihre Barthaare und dann dann ging sie immer weiter und weiter und dann plötzlich stieß sie an ein Fell, da saß, da saß der Wolf Hallo, Bruder Wolf. Ach, ja gut, dass du sagst. Ja gut, dass du sagst. Ich bin der Wolf. Ich bin der Wolf. Beinahe hätte ich es vergessen. Ich bin der Wolf. Stimmt, stimmt. Wer bin ich? Und er. er schaute ganz verloren. Ja, du. Du bist der Wolf. Ah, gut, dass du sagst. Das ja, stimmt, das ja, stimmt. Ich bin der Wolf. Ich bin der Wolf. Ich bin der Wolf. Ja, ich hätte es beinahe vergessen. Oh je. Oh je. äh. äh? Immer wieder schaute der Wolf ganz verloren in die Ferne und springende Maus sah ihn an. Dieses mächtige, große Geschöpf, das sich selbst vergessen hatte. Und je länger Maus ihn betrachtete, desto mehr fürchtete sie sich, vor ihren eigenen Gedanken. Denn wenn es nun so wäre, dass ihr zweites Auge auch Wolf retten könnte, ja, wenn ihr zweites Auge das wäre, was dieses mächtige Geschöpf zurück ins Leben holen würde, dann, dann wäre sie blind, »Und doch, und doch, wenn es das Letzte wäre, um Wolf zu retten. Wenn es das Letzte wäre, dann würde sie es hergeben.« Und in dem Moment war das Auge verschwunden und Maus sah nichts mehr und Wolf? Wolf wusste plötzlich wieder, wer er war. Wolf ging zur blinden Maus. Du hast mich gerettet, dein Auge hat mich gerettet und ich bin der Hüter dieses Berges. Wohin willst du? Ich, sagte Maus, ich bin eigentlich angekommen. Ich wollte zum heiligen Berg und ich bin beim heiligen Berg. Also habe ich es geschafft, ich habe alles gesehen. Ich brauche meine Augen nicht mehr. Wolf betrachtete springende Maus, blinde Maus. Mächtige Maus.
1: Mein Bruder, komm,
0: ich werde dich zum Medizinsee bringen, der oben, oben auf dem Berge liegt. Und Wolf brachte Maus zum See, zu dem See, in dem sich die ganze Welt spiegelt. Und er saß mit Maus am See und erzählte Maus alles, was er sah. Alles, was er sah in jenem See. Doch dann, dann musste er gehen, denn er musste noch viele andere zu jenem Medizinsee führen, er war der Hüter des Berges. Und springende Maus nickte nur und ließ ihn gehen. Sie wusste, dass sie schutzlos war, blind, saß sie an einem See hoch oben an einem Berg. Die Adler werden noch immer dort kreisen. Sie war jetzt am Ende angelangt, am Ende ihres Weges. Adler würde kommen. Adler würde sie schlagen. Nichts könnte ihn daran hindern. Und Maus saß da, blind. In ihrer Dunkelheit. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Adler schoss hinunter, sie spürte die Schwingen, den Luftzug und den Schlag. Und dann war da nichts mehr. Maus. Maus? Ja. Maus erwachte. Maus öffnete die Augen und Maus sah wieder Farben ganz verwaschen. Maus konnte gar nicht fassen, dass sie noch am Leben war. Sie sah das Blau des Wassers und ein grünes etwas. Quack, quack. Maus. Ich bin der Hüter des Wassers. Frosch? Wenn du Medizin willst, dann ducke dich ganz hinunter, ganz, ganz, ganz tief hinunter und dann springe hinauf so hoch du kannst und lass dich vom Wind mitnehmen und vertraue dem Wind. Und Maus machte sich ganz, ganz klein. Und noch kleiner duckte sie sich und dann sprang sie hoch hinaus, hoch, hoch, so hoch sie nur konnte. Und dann kam der Wind und der Wind nahm Maus mit, immer höher und höher und höher und höher und höher. Und höher. Und dann konnte Maus immer schärfer und schärfer sehen. Und dann sah sie Frosch ganz weit unten. Und da hörte sie ihn quaken und sprechen. Und wisst ihr, was Frosch zur Maus sagte? Frosch gab Maus einen neuen Namen. Sie sollte nicht mehr springende Maus heißen. Ihr neuer Name war Adler.